0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y en este miércoles 3 de abril de 2019 estoy aquí junto a ustedes abriendo una a una las persianas para finalmente abrir toda la ventana 14 y asomarnos juntos a los temas, las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy hoy estaré hablando de qué ha pasado después de cuatro meses de implementado el paquetazo de medidas para regular a los transportistas privados en La Habana. Por otro lado, la Federación Cubana de Béisbol ha liberado a 34 jugadores amateurs para poder ser contratados en las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos. Una reflexión muy personal sobre el turismo sexual en Cuba, nuevas formas de un viejo problema. Y por último, el anuncio de una nueva aplicación para móvil que permitirá conocer la disponibilidad de pasajes en ómnibus interprovinciales. Y con esto, bueno, presentados los dos titulares, me voy a revolver el cafecito informativo que de lunes a viernes me tomo bien temprano junto a ustedes. Un cafecito que está recién colado, caliente, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito, les recuerdo que pueden ampliar todos los temas y noticias que comentaré hoy aquí a través de la Ventana 14 en las páginas de nuestro diario digital 14 y medio, que se hace desde aquí, desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer resumen de hoy, que tiene que ver con un balance a partir de que se cumplen, se están cumpliendo en estos días, los cuatro meses desde que las autoridades cubanas implementara un paquete de medidas, conocido popularmente como el paquetazo, para regular a los transportistas privados en la capital. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? En este tiempo ha habido una serie de medidas que se han puesto en práctica, por ejemplo, empujar a los transportistas privados, conocidos popularmente como boteros, a que se afilien a piqueras eh, gestionadas por el Estado Estado. Esto ha traído mucha inconformidad porque ha venido aparejado con la suspensión, la cancelación de las piqueras eh, que durante décadas se habían ido conformando en algunos puntos de la ciudad de manera cuasi espontánea, pero que ya eran muy conocidas por la población y por los clientes de estos almendrones, que es la manera en que llamamos a los viejos vehículos y taxis, la mayoría de ellos con más de 50 o 60 años de explotación. Y pues el cambio de estas piqueras está generando mucha inconformidad en los pasajeros y también en los conductores privados. Por ejemplo, a partir de ayer, una de las más conocidas en el Parque El Curita, eh, pues, en, en centro Habana, pero muy cerca de la Habana Vieja y de la zona del Capitolio, ha sido ya desmantelada como piquera, lo que ha traído una serie de inconformidades, porque ahora los clientes tienen que trasladarse lejos de allí para poder abordar uno de estos vehículos. Por otro lado, se les está empujando también a que eh, regulen eh, a través de una tarjeta magnética la compra de combustible y el consumo de combustible, algo que no le gusta a estos transportistas privados que se nutren, lamentablemente, en un país donde hay tanto mercado negro, muchos de ellos se nutren de la compra de combustible en el mercado informal. Y, por otro lado, pues ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eh, este pulso que están echando las autoridades contra los transportistas privados, que incluye también un aumento del número de buses eh, estatales que están circulando por las calles, pero que todavía no logran aliviar la demanda. ¿Por qué? Porque la mayoría son microbuses de pocas plazas y porque en los horarios picos eh, la eh, afluencia de pasajeros a las paradas eh, es un, de un volumen y de una cantidad que ni siquiera estos nuevos ómnibus pueden eh, transportar. Así que la escena de colas, eh, de largas colas, donde las personas muchas veces esperan por horas en una parada de ómnibus, es una escena eh, que por estos días se repite y se repite. Eh, por otro lado, lamentablemente, este pulso que comentaba lo que ha hecho es subir los precios de los boletos en el transporte privado. Si antes un botero pedía unos 10 pesos cubanos, el equivalente a unos 50 centavos de dólar, por un tramo, pues ahora ese tramo vale el doble. Han respondido a la presión subiendo los precios y al final, al final estamos pagando por eso los pasajeros. Y bien, pues me voy al segundo tema del día que tiene que ver con el deporte y dentro de eso el deporte nacional, la pelota o el béisbol. Pues bien, ayer la eh, Federación Cubana de Béisbol anunció que había liberado, usó el verbo liberar, es muy sintomático, a 34 jugadores de la categoría amateur para poder ser contratados en las ligas mayores estadounidenses. Este es un anuncio que ya se esperaba, en diciembre pasado se había pues eh, de alguna manera adelantado parte de este acuerdo pero ahora ya se ha dado luz verde a que algunos de estos destacados peloteros eh, puedan ser eh, contratados en la también llamada la Gran Carpa estos eh, son en su mayoría eh, jugadores amateurs por los que eh, los eh, equipos de las grandes ligas que estén interesados deberán pagar entre un 15 y un 25% a, como tasa de liberación, entre un 15 y un 25% del fichaje como tasa de liberación a la Federación de la Isla. Les digo que es muy sintomático el uso de la palabra liberación porque eh, sin ningún pudor las autoridades deportivas cubanas actúan como si estos atletas, estos deportistas fueran parte de su propiedad, a los que es prácticamente una dotación de liberación de esclavitud, lo que tienen que pagar para poder eh, contratar a estos deportistas. Se dice, se dice que el salario bueno, será negociado entre los clubes y el atleta y le, el pelotero lo recibirá de manera íntegra. Pero vamos a ver, esto es lo que inicialmente se ha dicho... Vamos a ver cómo funciona. Lo cierto es que hay una gran expectación y sobre todo eh, la afición deportiva. Eh, los fanáticos del béisbol cubano esperan que esto ayude a reactivar, a reanimar el entusiasmo en los estadios para seguir la carrera de estos deportistas también que, que viajarán y formarán parte de equipos de las grandes ligas. Que esto ayude a revitalizar un deporte que ha vivido eh, en los últimos años pues un proceso de deterioro a partir del éxodo de muchas figuras, pero también la politización excesiva de, eh, de sus estructuras internas y por otro lado eh, por el deterioro material de los estadios y de la vida de estos deportistas. Así que se abre un nuevo capítulo, vamos a ver cómo funciona, pero por el momento, por el momento la Federación Cubana de Béisbol ha dicho que ha liberado a. 34 de estos atletas pues bien, con esto me voy al tercer tema que es una reflexión sobre el turismo sexual en Cuba, como ustedes saben eh, en los últimos eh, 25 años la isla se ha convertido en un epicentro, en un destino de turismo sexual, eh, por un lado porque bueno, pues hay muchísima oferta, muchísimas eh, mujeres y hombres, porque es un turismo que se practica tanto por mujeres como por hombres, eh, que eh, están eh, buscando en la prostitución, un camino para sobrevivir económicamente. Es un turismo eh, sexual que viene buscando también precios mucho más baratos que en otras partes del mundo debido al deterioro material de la isla, pues lamentablemente eh, se pueden encontrar tarifas muy bajas para, para una persona vender su cuerpo. Eh, esto es un fenómeno que ha ido cambiando con los años, recordemos que en los 90 eh, cuando la, se abrió la isla al turismo y empezó a circular el dólar y el de, la moneda volvió a tener valor de cambio, eh, pues apareció una gran eh, presencia en las calles de las llamadas jineteras, que son básicamente mujeres. Eh, pues las jineteras han seguido, eh, lamentablemente en Cuba la mayoría de edad son 16 años, a ver, sí que vemos muchas mujeres muy jóvenes, cuasi adolescentes, eh, vendiendo su cuerpo en las calles, también hombres, y eh, por otro lado, pues las nuevas tecnologías están fomentando también este, este tipo de contactos entre el cliente que llega y eh, quien ofrece sus servicios a través de aplicaciones, chats, eh, para contactar. Pero también ha surgido eh, con mucha más fuerza en los últimos años el, la figura del Proxeneta, porque la policía eh, controla y reprime con mucha dureza a estas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a ellas, aunque la prostitución no es un delito en Cuba. De todas maneras, para que no se vea en la calle la imagen de tantas jineteras, las autoridades desarrollan muchas presiones, multas, eh, arrestos y también programas forzados de reeducación. Eso ha hecho que la mayoría de ellas haya tenido que pasar a la protección de un proxeneta, eh, estar encerrada muchas veces en una habitación y eh, es el proxeneta el que busca a los clientes y eso crea mecanismos de extorsión y de fragilidad para estas mujeres. Así que esa es la actual situación. La prostitución sigue teniendo números muy altos en Cuba, aunque, aunque ahora ya no se vean tanto las prostitutas en las calles. Pues bien, y para terminar me voy con un un anuncio, el anuncio de una nueva aplicación para móvil que permitirá conocer la disponibilidad de pasajes en ómnibus interprovinciales. Esto podría parecer una buena noticia, que finalmente tengamos la posibilidad de conocer si hay boleto para viajar de La Habana a Santiago de Cuba, de La Habana a Matanzas, pero lo cierto es que la aplicación no permite todavía ni reservar ni contratar online uno de estos boletos. Es solamente para saber y ahora que se acercan las vacaciones eh, docentes, pues la, habrá muchísima demanda para viajar de una provincia a otra y esto puede servir al menos para saber si están agotados los boletos o se puede tener esperanzas de viajar. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.